0: 导演组说：“我可能这是人生第一次。”确实如此，我一个人站在这儿，面对着这么多小朋友，给孩子们讲一讲，在不被人注意的角落起飞。这个题目啊，是我年轻时候跟搞艺术的朋友们在一起聊的时候，当时听了觉得挺有诗意。但实际上这句话里面。等我走过了这么长的历史的时间的这种沉淀，我觉得用十六个字来概括：甘于寂寞，心态平和，逆向思维，持之以恒。这么多年，我就是这样走过来的。那么下面我就讲一讲音乐，你们最熟悉的。三部电影背后的故事，第一个故事就是《黄土地》的故事。一九八三年的十一月底的某一天的下午，有人敲我们家的门。开门以后，一位年轻人就说：“我们是广西电影制片厂青年摄制组的，这是我们的导演陈凯歌，这是我们的美工何群。”我是这部电影的摄影师张艺谋，咱们是老乡，我也是西安的。这一说，马上就拉近了。他们就说我们青年摄制组要拍一部电影，那时候不叫黄土地，叫《深谷回声》。我们想找一个音乐学院毕业的和我们年纪相当的，但更重要是艺术追求一致的作曲家。严格讲，我那时候还三十多岁吧，还算青年。然后我就把我的作品《管子协奏曲》《丝绸之路幻想组曲》在那个手提的录音机里面，磁带咔一按听了。我看到这个乐章的尾声的时候，凯歌笑了。完了以后，其他人都没表情。一谋就说：“你就等消息吧。”第二天我有事儿去一个邮局，哎，鬼使神差，这三位也在那儿，而且他们先发现了我。然后凯歌就说了：“西蒙，咱这合作的作曲，看看这人心眼大小，别要那小肚鸡肠的。”凯歌就说话了：“西平，你们西安医学院的老师推荐可不是你一个人啊，还有乐团一位作曲，还有。”殷玉轩一个作曲，我一听名字，我说乐团这个作曲比我年纪高，非常有才华，我说很棒，你要到乐团去，如果你找不着，我带你们去。他说不不不用你带，你说说这音乐轩呢？我说殷玉轩那是我的小兄弟，那是非常有才华的青年作曲家了。现在，我说都很好，我就如实的。推荐了他们，其实他们已经定我了，这就是给我下一套，就看看我这个人是不是个小肚鸡肠。实际上，我呢，人生宗旨中间就第二条，心态平和，与人为善，这个非常重要。这就是一个艺术家的心胸的包容量有多大。你今后的世界才会有多大？我记是八四年的元月二号，我们坐了一辆四面透风的面包车，那时候条件非常差，到零下十多度的延安进发，走了一天。张艺谋穿那个裤子，你们可能都没见过，四五十年代农民穿那种棉裆裤，大棉裤。腰这么长，要拿一个绳绑起来，因为太冷，没有现在这么好的这些装备，嗯，我们就到了陕北。我们住的地方，我要给大家说一说，那间房子就是一张土炕，土炕上面就是一张席，席上面有一个这么厚的一个小薄褥子，是黑的，被子也全是黑的。被子缝上有白颜色的那种小动物的蛋，就是大家可能都不知道了，就虱子。我们是怎么睡觉呢？我们是全裸，把衣服拿皮带一绑吊到房梁上，晚上睡觉盖着那又黑又臭的被子，但是大家的精神头之好，就一路上谈的全是。黄土地的艺术和追求。这个采风我们在陕北待了一个多月，走春串户，回来以后我们就开始创作。黄土地是新时期电影一个里程碑，因为它的艺术取向，我们是用逆向思维。以前的电影的做法，我们都回避。比如说，当大的唱段出来的时候，一般在电影中间都是抒情段落，好、哦，空镜头，播这个电影中间，当翠巧送顾青走的时候，翠巧唱的《黄土地放歌》说，说顾大哥，我给你唱小曲啦，伴奏是风，就山野的风。就是一个人的独白在唱，这是以前的电影没有的。从摄影上的镜头上，张艺谋在构图上吸取了大量长安画派的那种手法。凯歌的导演手法上也是新的思维，所以取得了空前的成功。88年，我艺谋、凯歌是同台拿到金鸡奖。我我觉得这个啊，还是艺术理念、逆向思维和持之以恒的结果。到了黄河边的嘉县，我跟一谋是一个窑洞，我就发现张艺谋很厉害，他有很多卡片，一摞一摞的，有画的，有文字，这都是他看那些优秀电影他的记录。他说：“这个镜头怎么处理？如果叫他当导演，他会怎么去处理？”他说：“吉平，我也得当导演。”我说：“你下这么大的功夫、啊，那绝对是好导演。”他有你这话，我这第一部电影得请你给我作曲。我说：“没问题。哦”我我乐着呢。张艺谋在八七年拿着《红高粱》的剧本来了，我们就在一起讨论了一下午，就讨论艺术取向。这个电影有前期音乐，就是《颠轿曲》《妹妹大胆往前走》《酒神曲》。妹妹，你大胆地往前走。这姜文唱的。往前走。他现在唱的是第二稿，第一稿，我们一想用戏曲的办法写，结果写第一稿，那姜文学不会。后来我跟一毛商量，我说一毛，咱不走这一路，咱就是用北方风格写。我在榆林采风的时候，有一个大夯的歌，哎。人民公社力量大呀，牛车马车呼啦啦呀，再来上一家伙呀，嗨乎嗨乎嗨呀，家伙上罗家伙呀，嗨乎嗨乎嗨呀，这就是打行的，老百姓打行嗨乎嗨乎嗨呀，那么。妹妹，大姐往前走，到后面。从此后，你搭起那红绣楼啊，抛洒着红绣球啊，与你喝一壶啊，红红的高粱酒啊。哎，这就变成了一首土匪给自己心上人唱的一首情歌。哈哈。这太民间不过了。如果你写一个很有文化的，然后叫一个美声唱法，呃,呃，让唱，那这电影就完了。《红高粱》这个这几首歌极为重要，它要体现出来当时的人物的内心情感。配乐就更要命了，大家应该记着。姜文这个土匪，把巩俐这个新娘子抢从驴背上抢了以后，到了高粱地，那是一个重头戏。这音乐怎么写？后来我就想了一个办法，我就是用了三十六支唢呐，模拟人声呐喊，背后用四支声从最低音到最高音排了一个音团。我谱子写出来以后，不瞒你说，我们老师看完以后说。其实你这胡闹，我想胡闹就胡闹，试一把。这音乐录完了以后，配到画面上，我一谋当时看着这这个场面，浑身发抖。就那种冲击力，这就是一种采取非常规的手段。逆向思维，非常规的乐队，非常规的组合，产生出来的非常规的冲击力。艺术家，是要有创造性，你必须要有艺术的想象力，不人云亦云。自从这个唢呐群有了以后，西北风全部吹唢呐，都来了，这就是一窝蜂。不要凑热闹，要动脑筋，要在不被人注意的角落里面起飞。这是八十年代的东西，讲个二零一二年的东西，就是我和冯小刚的合作，他就说他要拍《一九四二》，他要求片尾有一首歌，刘震云呢有一首。他是在教堂旁边一个老百姓给他念的，生命的河，喜悦的河，缓缓流进了我的心窝。我要唱一首歌，一首欢乐的歌。头上的乌云，心中的烦恼，全都洒落。我当时小刚给我念完以后，我说：“我说你牛得很，怎么这么好啊？这是老百姓的词儿啊！”我说这这接接地气，我写，我在琴键上写出来了以后，我弹给我老伴儿听的时候，我是有些动容的。我建议大家听一听这首歌，因为这首歌是姚梅娜的一个绝唱。我也是后来她唱出来，我觉得很感感动我。能不能放大一点声音？滴流进我的心窝。这后面、啊、还有一四声部的教堂的那种圣咏，现在这个版本没有，是一个哼鸣的圣咏，让人感觉到一九四二年。河南的老乡们饿死了三百多万人呐、啊！生命，生命有多么可贵！所以这时候就是寄托的是这种感情。我现在就总结两句：在不被人注意的角落起飞。对于年轻人来说，你们要记着，要去掉浮躁，干预寂寞。要有一颗平常心、平和的心。当你成功的时候，不能成为包袱。再一个呢，逆向思维，别哪儿热闹就往哪儿去，别去，自己选一条好路，认准的道，一条道往黑走，越走越光明。